0: Sean bienvenidos a Poncharoli and Friends.
1: Pues bueno amigos, ¿cómo están? Como siempre es un gusto saludarles y un placer estar aquí con ustedes, como saben. Pues el día de hoy, esta semana, pues no tuvimos carrera, pero eso no quiere decir que no tengamos Poncharoli and Friends. And one Only Friend, porque el día de hoy, eh, al parecer, solamente vamos a tener a un invitado. Esperemos que pues, los demás, a ver si despiertan y se anexan, pero, pues bueno, somos los que tenemos que estar y, pues, como siempre, es un gusto. Y, pues, sin más preámbulo, amigos, ¿qué les parece si presentamos a esta celebridad que el día de hoy se encuentra aquí en este programa, Poncharolian Friends?, que como ustedes saben, pues la gira de todo, ¿no? Hay veces que es el productor, hay veces que es el becario, hay veces que es el manager, el floor manager, pues es de todo, ¿no? Como que la gira de todo. Así es que, sin más preámbulo, por favor, démosle un aplauso y una bienvenida, a mi queridísimo Mauti Fossi, ¿cómo estás?
0: ¿Sabes qué es lo principal que se te, se te pasó decir, amigo? este A ver, dime. Pues el diseñador, o sea, pues es lo principal que soy. Güey. Cierto, 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 <risa> cierto. Y también al
1: diseñador estrella de este podcast, mi ah, tío así, Mau.
0: así cambia la cosa, Poncharoli, es un placer tenerte, lo no, que me tengas a mí en tu podcast. Claro, este, recuerda es,
1: que este capítulo es totalmente mío, Sí, me adueño sí, sí. de él nuevamente.
0: Es, es un placer estar aquí de nuevo en Ponchero, en Friends, me, me encanta venir al set, me encanta venir aquí a... A tu, a tu set está padrísimamente bien. Y pues hoy sí, ¿para qué necesitamos más? ¿Para qué necesitamos más? No, mira, so,
1: sobre todo que, que me gusta que te sientas, que mis invitados se sientan como en casa, ¿no? Como, como si estuvieran en su casa. Y, y pues por lo que veo, andaba, andabas visitando la casa del buen Billy, ¿no? Porque estás ahí en el en el set de Billy, no sé por qué.
0: Es que está malito el Billy y le le, le la panchita. Y, y, y este... Sí,
1: pues seguramente los tacos de la noche le cayeron mal. La vejez,
0: amigo, la vejez. Este, pues ya. Sí,
1: también la bola de años.
0: Ah, ya, 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 ya. Los añitos que se carga y, y el estilo de vida que se te carga. Entonces a Billy, Lele, le, le la panchita. Y este, venimos a su set. Bueno, como no iba a usar, fue como, bueno, güey, déjame, yo, <risa> lo... <risa> yo lo utilizo. Esta para acá que yo lo uso. Es correcto, amigo, es correcto. Para que no extrañaran que faltara aquí el, el set de Billy Box. Y pues bueno amigos, como
1: ustedes ya se dieron cuenta, pues el día de hoy solamente en este
0: capítulo nos encontramos el señor productor
1: y diseñador. Gracias. Y una servilleta, andamos aquí, eh, pues como siempre, dándoles eh, de qué hablar. No hay mucho de qué hablar este fin de semana porque, pues como ustedes saben, no tuvimos carrera. Para el próximo fin de semana pues tenemos Qatar pero de una vez les aviso que yo no voy a estar. El próximo fin de semana yo no estaré por aquí porque tengo algunos compromisos pendientes que atender. Entonces, eh, de una vez dejamos... Eh,
0: becario and Friends, la, O becario... La
1: notificación. <risas> Pero bueno, no porque no estén aquí ellos, pues dejan de ser importantes. Les mandamos un saludo al buen Billy Box, que como bien lo dijo Mao anda medio mal de la panza. Los tacos le han de haber caído mal. Y pues Fer que andaba preparando la comida, no sabemos cuál fue el menú. Esperemos que no le caiga mal tampoco, ¿no? A ver si, si en, en cuanto termina de preparar la sopita o el, lo que esté
0: preparando, eh, alcance a, a venir a saludarnos un ratito, ¿no, mi querido Mau? Es correcto, se les extrañará, pero bueno, ya regresarán cuando se les dé la gana, yo nada más les quiero decir que son un par de irresponsables. Y pues ya el huevo de oro está, está de ese lado, amigo, el balón, ahora sí que el balón está en su cancha, el huevo de oro está... No tú, no tú, no tú, y si faltamos los dos juntos, ay, y si empatamos. <risa> Están como eh, jugando a la papa caliente, ¿no? Como, como se dice por ahí. Es correcto. ¿Ahí te va, yo
1: la agarro, no, tú la agarras, pues no, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si ahora? Faltamos los dos, así es que se aventaron la falta, es falta comunitaria, pero pues bueno, eso no nos quita el ánimo a nosotros, nosotros aquí andamos con toda la pila puesta, ¿sí? Cerrando este fin de semana, este dominguito. Y pues bueno, mi Mau, ¿qué te parece que, que empezamos a platicar un poquito de lo poco que salió en las noticias eh, sobre Fórmula 1? Y pues, eh, por ahí anduvo el buen Checo Pérez haciendo una visita acá en nuestro país, específicamente a la zona de Cuautitlán. Un saludo a toda la colonia Cuautitlán. ¿no? Digo, Pablo Mágico. No la conozco, dicen que es, es brava.
0: ¿Sabes Peo, cuál es tú, este bueno. su atractivo turístico? El lago de Guadalupe. El robo a mano armada, güey. <risa> Híjole, yo me fui por el lago de Guadalupe y tú por el robo a mano armada, caramba. <risa> Saludos no, a. Bueno. Si hay alguien que no escucha de Cuautitlán, saben que broma, broma, tampoco es, güey. <risa> <risa> Entre broma y broma, la verdad se asombra, Exactamente, ¿no? exactamente. La racita de Cuauhtitlán es, es, es heavy, pero dicen, dicen Poncharoli, dicen. Que chiquito, os, bueno, si ustedes no saben, amigos, ahí en Coatlan y está la planta de Ford, que era un monstruo, eh. anteriormente era enorme la planta, de hecho no tiene, bueno, ya tendrá un rato que, que vendieron. Hoy en día, cuando van en la carretera, bueno, cuando si quieren ir hacia Querétaro, digamos, eh, sobre ahí sobre la, ya pues, casi carretera, eh, hay un autopista. Walmart, hay un Walmart, ¿no? Todo eso eran territorios de, de la Ford, era enorme la planta de Ford, hoy ya la vendieron, porque pues a que quieren tanto, pero se dice con Poncharoli, que Chiquito pasó a la de Bacardi, güey que dijo Quiero contigo. Se... Dijo, ya estamos aquí, pues ah.
1: Ya andando, porque casi no se le da, ¿eh?
0: Casi no, no. se le da chico. Me salió, pero no, no, bueno no, pal
1: pedo digo... <ríe> Son puros chismes mi Mau, no, nadie sabe, nadie lo ha confirmado Mira, solamente lo hemos visto una vez Cuando ganó ese gran premio de Mónaco, ahí sí no hubo duda Pero de allí en fuera... No lo sabemos, ¿para qué nos vamos a meter en embrollos? ¿No? ¿Qué tal si al rato el señor Helmut Marco? También dice que aparte de ineficiente, poca mental, mentalidad ¿Va a decir que es un borracho? No, pues ¿para qué quieres? no
0: Bueno, eh, pero pues mira, y aparte como es amigo de Felipe Calderón Pues traía, seguramente acá nuestro querísimo Felipe Pau la llamadita, oiga, ahí les va mi ahijado No, pues le dieron el tour VIP antes de Después o antes de pasar a la Ford No sabemos con esta actitud, pero sí se fue a dar ahí un pues un paso, ¿no? Por el, la, la fábrica de Bacardí, que está ahí mismo en Pautitlán, Mira, yo creo que ha de
1: haber ido después, porque yo lo vi muy pulcro y sobrio en las imágenes que andaban circulando en redes sociales cuando él llega. Llega muy elega, elegante, elegante, medianamente elegante, no. De pibes casual. Exactamente. Entonces, pues fue bien recibido. Solamente vino a hacer una visita, pues compromisos, ¿no?, que tienen todos los pilotos, entonces... ¿se bueno, que con...
0: ya que sabemos que, que Red Bull está ligado con Ford, pues era más que obvio que tarde o temprano tenía que venir aquí a hacer temas de patrocinios, de promoción, eh, y todo el desmadre que significa cerrar de Ford, sí. ya lo vimos con Jimmy Fallon allá en Estados Unidos, haciendo su desmadre, y ya, ya ya manejaron este, las camionetas, y estuvo ahí con, con mi mejor amigo, el Chacho, ¿no?, so, creo que fue el anfitrión, Sí, el chacho también fue el que estuvo ahí con él, platicando un ratito de cómo cómo
1: se ha sentido, de la nueva etapa. Bueno, nueva etapa, no, <risa> sino simplemente cómo se siente con su nuevo hijo. ¿Estás de acuerdo? Porque no es primerizo el caballero, entonces su ya. Su cuarta
0: nueva etapa o cuántos son. Su cuarta,
1: su cuarta <risa> nueva etapa. Entonces, híjole, esa esa Carola sí nos está metiendo en aprietos a Checo Pérez, ¿no? Porque pues, de repente. No sabemos si, si se enfoca más eh, a la familia, pues, digo, hemos visto que, que Checo ya está con un paso y medio enfocado más a su familia, ¿no? Pero, pues, bueno, lo importante es que vino a, acá a la Ciudad de México, a la colonia Cuautitlán, y estuvo haciendo un recorrido en las instalaciones, como bien lo dijiste, Mimau, unas instalaciones que actualmente ya son un poco más pequeñas, lógico, van evolucionando también todos, y, pues, de repente dejan de... De ver todos esos monstruos ¿no? que había antes de esas naves industriales en esa parte de, del norte de nuestra ciudad. Pero pues bueno, le, le fue bien, le fue bien. Lo recibieron con unos eh, bombo y platillo. Se tomó la foto grupal con todos los este trabajadores de ahí de la planta. Y, y fue un ratito, realmente no fue mucho. Entonces... No tenemos mucho más que decir de. de Pero sí soltó unas bombitas,
0: Pérez. ¿eh? Sí soltó unas bombitas. Ahí unas declaraciones que.
1: Creo que durante la semana estuvieron saliendo varios comentarios eh, referente a su continuidad dentro del, del equipo de Red Bull, porque como bien sabemos, esto ha venido siendo una constante en la vida deportiva, en la vida profesional del Buen Checo Pérez, ¿no? Eh, hemos eh, visto que ya lo quieren bajar de, del asiento, que algunos dicen que no va a terminar la temporada 2024, incluso que ya está, pues de alguna manera confirmado que si eso llega a suceder, que Checo Pérez a mitad de temporada eh, abandona el asiento de Red Bull, el que ocuparía su lugar para el resto de la temporada 2024 sería el mismísimo Muñeca Rota, Daniel Richardo, que es el que estaría ocupando ese lugar, ¿no? Que realmente a mí se me hace ay, rellenar nada más por rellenar
0: un asiento, ¿no? Es, ¿Estás de acuerdo conmigo, Ponch, que hoy hoy Checo a nivel mundial es el güey que más, del que más se habla <ríe> en la Fórmula 1? Incluso que... él lo dijo, uh -huh. él lo dijo en un comentario que, que él sabe perfectamente que
1: está en el ojo del huracán, pues por estar en un asiento muy codiciado, está en el asiento que muchos pilotos quisieran tener.
0: O todos, pero... todos los
1: pilotos. Que no todos tienen los zapatos suficientes para llenar ese asiento. ¿sí? Esa es una situación pues, que hasta cierto punto eh, hay como parámetro por lo que hemos visto con Max Verstappen. ¿no? Porque ser compañero de Max Verstappen no es cualquier cosa, no cualquiera pudiera llegar a ese lugar. Sin embargo, creo que Checo Pérez ha hecho un papel muy, muy destacable, muy decoroso. Como cualquier otro deportista y como cualquier otro profesional, ha tenido sus fallas, ha tenido sus errores. Pero yo, sinceramente, mi Mau, creo que Checo Pérez termina la temporada 2024 con Red Bull. Sí, yo creo que sí la va a terminar. Va a estar sometido a mucha presión, mucha, mucha presión, el resto de la temporada 2023 para conservar y lograr el segundo lugar del campeonato de, de, de pilotos. Y pues lógico, la temporada 2024 para Checo Pérez va a ser una temporada pues decisiva, ¿no? Sobre todo para lograr terminar su contrato. Y quién sabe, ¿no? Yo no sé, ¿tú cómo ves, Mau? ¿Crees que en algún momento eh, los, los directivos de Red Bull, si Checo Pérez llega a tener eh, un inicio de temporada 2024 muy bueno y un final de temporada 2023 conservando esta segunda posición? ¿Existe la posibilidad
0: de la renovación de un año más? Pues yo creo que está, está justamente pendiente a los resultados y a la dirección que quiera Red Bull tomar al futuro, porque a Checo Pérez no le quedan muchos años en Fórmula 1 por más de que él quiera y no es eterno, ¿no? A, a, a Lewis Hamilton no le quedan muchos años en Fórmula 1, a Fernando Alonso le quedan menos años en Fórmula 1, Te digo, tarde o temprano se tienen que ir, ¿no? Entonces, este, yo, yo creo que depende también de, de qué quiere hacer Red Bull. ¿Sabes? Si ya tiene listo a, a, a Liam Lawson, por ejemplo, y si voy, le vamos a dar dos añitos de más cale, porque Liam Lawson va a ser nuestro, nuestro carta a futuro, porque también Max al 2025 ya no es un chavito. Ya, ya, sí, es, no, ya. Ya, 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 ya está huevón, ya, ya está más para allá que para acá, ¿no? Porque también tiene que haber ese ciclo de renovación, ¿sabes? Exactamente,
1: de... o sea, la, la vida, eh, por, por decirlo así, laboral de Max Verstappen, digamos que está llegando a, a mitad de, de, de camino, ¿no? O sea, estás hablando que a Max le quedan alrededor de, ¿qué te gusta? ¿Unos 8, 10 años? Más todavía en el...
0: Sí, si tú quieres, pero sí, sí lo considero como que ya está llegando a la mitad, ¿no? Entonces ya en un par de años digamos que está justamente en la mitad y necesitas tú como equipo ver pues qué va a pasar después, ¿no? O sea eh, necesitas seguir sacando talentos talento joven que, que, que al Max no es eterno tampoco, Max tarde o temprano se va a ir, se va a agotar, se les va a acabar la fórmula mágica y tienen que seguir viendo al futuro, entonces yo, yo, yo creo Ponch, sinceramente que, que no va a haber una renovación pero por, por las dos partes no tanto porque Red Bull diga nada a la chingada. Creo que Checo Pérez también va a decir: Hasta aquí llegué. Ya estuvo suave. Yo ya cumplí. Ya lo hicimos lo que tenemos que hacer. Cumplo mi contrato. Este Puede ser que haya un, un año más, pero porque pues porque Red Bull dice: Güey, da, dame otro año en lo que preparo a alguien más. Y Checo dice: Bueno, pues como ya tengo cuatro piches chamacos, un añito más no me caería mal. Entonces, sí, claro. uh, no, mira, año... fíjate
1: que como, como lo hemos visto en el mundo del deporte. Eh, llega un momento en tu carrera que debes de sentarte y tomar una decisión eh, pues completamente sabia, ¿no? Y desde mi punto de vista creo que lo mejor para Checo sería terminar 2024, cerrar su contrato, ¿sí? Y si él decide retirarse ya del deporte, pues adelante, ¿no? Creo que sería una, un cierre muy bueno. Por lo que ha conseguido con el equipo Red Bull, por los dos campeonatos de constructores que tiene ya en su, en su historia de, de Checo Pérez, ¿sí? Entonces, quizás sería la mejor decisión en el momento, pero, como bien todos sabemos que hay veces que esto, los billetes y los ceros, pues nos hacen cambiar un poquito esa, esa decisión, ¿no? Quizás si el equipo Red Bull llega a poner sobre la mesa un. Un contrato anual todavía para Checo Pérez al 2026, porque como todos sabemos, para el 2000, perdón, para el 2025, para el 2026, pues ya vienen ahí los cambios, nuevos equipos que se van a estar integrando al, al serial. Ahí para que lo tengas en cuenta, mi Mau. A mí me encanta Trix en
2: Trix tiene forma de frutita. Y. Eh,
1: yo creo que ahí ya Checo Pérez tendría una decisión, tal vez el 2025 si pudiera llegar, como bien lo dices, a algún acuerdo o a alguna oferta que le haga el equipo Red Bull, pues pudiera considerarlo, ¿no? pero para mí sería lo ideal cerrar 2024, cerramos ese ciclo, muchas gracias por todo. Cuídense que les vaya bien y chingen a su
0: madre los demás. ¿no? Ahora, dice un punto importante, Poch, en el 26 cambiamos todo. Hacemos Exacto. Borrón y Cuenta Nueva y Red Bull hace uno de los cambios más fuertes de todos, que es la entrada justamente de Ford, ¿no? En el 26. Te conviene sí. te, te conviene tener a Checo en este Borrón y Cuenta Nueva cuando sabes que pues para el Ahorita tiene 33 años, en enero cumple 34. ¿Sale? Entonces, sí. te va a va llegar a tener... de 36 Exactamente, ya... Con 36 años ya estás más del otro lado, o sea, ya estás ya muy grande para estar haciendo esas cosas. Yo creo que para el 26 dices si sí, ya estuvo suave, pero también dices, ok, en el 24 me queda un año con esta fórmula que estoy teniendo ahorita, ¿para qué meto a alguien si al 26 le voy a cambiar todo? Entonces, igual y si me aguanto a Checo y en el 26 damos borrón y cuenta nueva y metemos a alguien este, sí. joven... Ya Checo cumplió su, su, su parte con estos motores, con este coche, con esta reglamentación. Y en el 26 es un refresh completo. Entonces, digo, yo sí veo factible este punto de renovar, no renovar. Pero, pero creo que va, va de las dos partes. Siento que Red Bulles y Checo son suficientemente maduros para platicarlo. Muchas veces nos da a nosotros la percepción, amigo, de que, 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 que Red Bull le mete el pie, que Red Bull no lo quiere, que... que que lo hacen menos y la chingada, pero yo honestamente no lo, no lo veo tan así, salvo las pendejadas que dice tu tío, ya son otras cosas. Sí, mira, yo creo que
1: eh, no es que lo hagan menos o que lo discriminen eh, a propósito, de manera intencional, pero eh, durante este tiempo que Checo Pérez ha permanecido eh, en un nivel óptimo para él y para el equipo, eh, sí ha tenido eh, que enfrentarse o remar contra corriente para, en, ciertos, en ciertos aspectos, no. Digo, tener a Helmut Marco eh, literalmente sería como tener al, a un jefe de esos eh, jefes de oficina que te patean las pelotas a cada rato, que te están chingue y ching y entrega esto y necesitamos esto. Y te, tienes que quedar más tiempo, entonces sí. yo, yo creo que Checo ha tenido esa, esa sapienza o esa serenidad de, de enfrentar este tipo de cosas, que también déjame decirte que muchas veces los mismos medios de comunicación exageran, claro, los pero... medios de comunicación eh, llegan a poner cosas sobre, sobre sus encabezados, sus titulares, donde pues a, a los fanáticos que son muy fáciles de manipular, que son muy fáciles de, de, de convencer, pues como que eso los les gana, ¿no? Como se dice, se les calienta la sangre y empieza el pinche hervidero de, de pendejada y media que, que empiezan a decir, ¿no? Entonces creo que también eso para Checo Pérez ha sido una... Un punto en contra, ¿no? Que los mismos medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, porque también hay que reconocer que hay medios de comunicación nacionales que, que lo han posicionado como un piloto mediano que, que no tiene la capacidad para, para lograr grandes cosas, ¿no? Creo que al final de, del camino, al final de la carrera de Checo, va a voltear hacia atrás y va a ver todo lo que logró que al momento ningún mexicano ni ningún latinoamericano ha logrado, y creo que eso es algo que él solito se va a llevar y se va a quedar tranquilo con todo eso.
0: Mira, es, yo, yo lo veo plenamente maduro, la, lo de Marco, ¿no? Cuando él dijo, pues yo no me ofendí, me senté con él, lo platiqué, los que se ofendieron fueron ustedes, los que hicieron un desmadre fueron ustedes, y yo ni siquiera me lo tomé personal, y es esa parte de lo que tú dices, no o sea, es una bolita de nieve muy pendeja, porque lo, los, los, algunos medios amarillistas, medio tiempo, <coughs> este, sacan sus pinches encabezados y ahí va la raza a creer, a, a ni siquiera leer, este, y echar leña al fuego donde ni siquiera había una chispa, ¿no? Pero, pero, pero lo decía yo creo que hace un par de semanas, ya ni me acuerdo cuándo, pues es parte, es parte de estar en un equipo top. No vas a estar hablando de sopitas.com,
1: eh. Ándale, favor.
0: ándale. Sí, pinche sopitas. Sí,
1: digo, hay, hay medios que, que se han
0: subido al mame de, de la Fórmula 1. Híjole, y sí, muy dudosas, pero, muy dudosas, pero, ¿no? Pero pasan, pasan la vida, pasan el cine, dice TNT, pasan todos lados, amigo. O sea, tú ahorita ves... A Santiago Jiménez en el fútbol, sí, Felipe, voy a hablar de fútbol, me vale madres, es mi podcast, perdón. Este, <risa> ya, güey, vámonos al Real Madrid. No, ya, güey, es un dios que la chingada. Y al, y al rato que llega un equipo de esos que no la hace, es un pinche tronco que no sirve para nada, porque as, así es, güey. Yo se los dije, no estamos acostumbrados a tener gente en el nivel más alto de, de los deportes. Wey. Desafortunadamente, y es súper triste, ¿no? Más señas el canelo. Ahí está el canelo el fin de semana. El canelo que lleva no sé no, cuántos ese... milenios, güey, siendo el mejor según los que saben del boxeo. Yo no. Pues tuve las peleas y dices, qué hueva, güey. ¿no? Y... Sí,
1: no, digo, hay deportistas que, que los ponen en un peldaño, en un pedestal muy alto y sin ser lo que realmente son, ¿no? Eh, el día de ayer por la tarde, por la noche, estuve viendo algunas. Eh... Notas precisamente de, de, del boxeo, pues porque ayer fue la, la pelea de este señor Álvarez. Eh, y, y creo que mucha gente lo idolatra más por, por lo que él se ha generado como una imagen. sí O sea, deportivamente, tiene buen físico, se prepara chingón, se avienta dos, tres meses en la montaña, lo que tú quieras, ¿no? Pero mi Mau, le ponen boxeadores, híjoles <risa> De, de tercera, segunda clase, entonces yo creo que ahí cuando te ponen ese tipo de cosas, te empiezas a, a creer tú mismo no que eres el mejor, digo, había por ahí una nota que comparaba eh, lo que hicieron grandes boxeadores como de la talla de Julio César Chávez, de Juan Manuel Márquez, del travieso Arce, o sea, de muchos y por favor, digo, nada más digo esto, el Canelo no está a la altura de esos boxeadores. Pero también, si te vas entonces, a los
0: números, pues lleva siete siglos siendo el número uno en su división y el libra por libra. Es lo mismo es lo mismo que pasa con, con
1: el babas este de LeBron James. ¿Mandé? Ah. ¿sí? Con el babas de LeBron James, ¿no? O sea, ese güey también ha tenido muchos récords, ha conseguido grandes cosas, pero jamás va a ser lo que fue Michael Jordan, ¿sí? Por más que tenga el récord de mayor puntaje en la historia de la NBA va a ser lo que fue Michael Jordan. Michael Jordan fue Michael Jordan y él tuvo Esco. madera para hacer su historia y punto. No Así hay como Lewis
0: Hamilton nunca va a ser Michael Schumacher <ríe> y nunca va a ser Cena. Exactamente ¿sí? y Checo Pérez nunca, nunca hay... va a ser Max Verstappen.
1: <ríe> Exacto, o sea, hay. Yo creo que aquí nosotros como aficionados debemos de entender una cosa, ¿sí? Hay pilotos que nacen, se preparan. Y logran muchísimas cosas, independientemente de la forma en que lo hagan. ¿Por qué? Porque no nada más ha habido, eh, digo, si hablamos de, de mañas y de gente cochina, de pilotos eh, que te avientan la lámina, pues no nada más se da en el automovilismo. Por ahí ahorita está todo el embrollo este del Barça, ¿sí? Que no, que muy chingones y la chingada. Y mira, ve con lo que salieron, ¿sí? Ahora sí, a ver, a todos esos Messi lovers ya no va a ser el mejor del mundo y mi Cristianito Ronaldo va a sustentar esa etiqueta del mejor a pesar porque... Pues bueno, mira, al final de cuentas en todos los deportes pasa. En, en el automovilismo, como tú lo dijiste ahorita Mau, eh, no podemos comparar lo que hizo Schumacher, lo que hizo Hamilton en su época, ni lo que hizo Senna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron diferentes etapas, fueron diferentes épocas, la tecnología era completamente diferente. Eso sí, ellos como pilotos tenían habilidades y cualidades destacables. sí. O sea, digo con todo respeto, en la época de Sena. Palanquita, primera, segunda, Ay, tercera, para cloros, atrás. etcétera.
0: En la época de Fangio Sena se hubiera visto como un imbécil al lado de los de toda la generación de, de las primeras generaciones, ¿no? Porque también era manejar. Micky
1: Lauda, o sea, también la, 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 la habilidad que tenían esos pilotos de aquella época no se compara. Entonces, no puedes tener como que decir que uno es mejor que el otro, porque eran épocas completamente diferentes. Dentro de unos años, me atrevo a decir que quizás Liam Lawson. Va a ser un piloto que va a tener grandes oportunidades, como en su momento las puede tener también Lando Norris, porque Lando Norris también tiene madera y también tiene eh, con qué llegar a, a conseguir buenas, este, buenas cosas dentro de Fórmula 1. Entonces esperemos que, que esto al final... Sea positivo tanto para ellos como pilotos, ¿sí? Y para los aficionados, pues nada más es entender esa parte, ¿no? Siempre va a haber los detractores, los que odian a, a uno, los que odian al otro, sea por lo que sea. Aquí en este podcast tenemos a uno que lo odia, pero lo pone en su quiniela. ¿no? Entonces. Creo que eso es lo que le da el toque, ¿no? A, a los aficionados, a todos los fans, pues a veces tener ese debate con los, con los, los compañeros de trabajo, los amigos, entonces creo que, que es el toque especial que le da.
0: Mira, mira el, el tema del checo es, es, es bien complicado, pero bien bonito porque dices, güey, hay que apoyarlo porque es mexicano, pero tampoco por eso lo vas, a, lo vas a apapachar de más, o sea, por eso, no por eso, ay, tranquilo. No, 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 o sea, también... Aquí lo hemos exigido, oye, te pasaste de pendejo como en Suzuka, oye, te pasaste de pendejo, no, o sea, ni ni cómo, ni cómo ayudarte, pero también es que está ese límite, ¿no? De, de, ok, sí te apoyo porque eres mi mexa pero tampoco llego al extremo donde te idolatro así, cabrón, ni tampoco te tiro la mierda que te tiro cuando la riegas, porque pues eres un ser humano y todo el mundo la riega, Max Verstappen la regado Hamilton la regó, Schumacher la regó, Sera la regó, eh, Fangio la regó, todo el mundo la riega en una carrera, ¿no? Pero, pero es, es, es bien curioso porque, pues sí, hoy Checo Pérez está en el ojo del huracán, eh, es algo que lo dije hace unos capítulos, como mexicanos, no estamos acostumbrados a tener tanta gente ahí arriba. Rafa Márquez, lo dije en su momento, ¿no? Hugo Sánchez, Lorena Ochoa, este, Paola este, Logoria. Logoria. Bueno, está en un deporte que, sinceramente, no se compara en el, en el en nivel de popularidad el racket con, con el, la Fórmula 1, ¿no? Pero, sí, no,
1: digo, no, no son comparativos. Pero bueno, pero o sea,
0: no estamos ellos como acostumbrados. Como deportistas destacan. Claro, claro, claro. ¿Sí? Y, pero, pero estamos hablando de compararlo con países donde, pues, cada dos segundos tienen gente ahí arriba, ¿no? O sea, son sumamente ganadores y, y que compiten y que ya se Mira, les hace normal.
1: Exactamente. Países asiáticos los empiezan a preparar desde los cuatro o cinco años. Pues el mismo Estados gimnastas. Unidos.
0: O sea, en cualquier deporte, pues, Estados Unidos. Está acostumbrado, los deportistas estadounidenses están acostumbrados a también estar en este ojo del huracán, y creas o no, quieras o no, pues ya traes desde chavito ese mindset, ¿no? Esa mentalidad de decir, güey, pues me van a tundir. el mexicano, como tiene que remar un chingo, y cuando llega a estos lados tiene que remar el doble que otros, porque eso ya lo dijimos, el mismo checo ahí en Cochetán lo vuelvo a decir, porque soy mexicano tengo que echarle dos veces más ganas, Exacto. es, sí. es difícil,
1: Mira, se me fue el nombre de la, de la gimnasta mexicana. No sé si tú te acuerdas, Mimau.
0: Este. Una que acaba
1: de competir apenas un par de semanas en el Mundial sí, de la sí. categoría. ¿Y sabes qué dijo ella en una entrevista? Que pues que mejor ya va a dar la, a tirar la toalla y no por. Alexa Moreno. Malos. Alexa Moreno, exactamente. Y que no, que no va a, a tirar la toalla por malos resultados o porque no esté contenta, porque no esté a gusto. Está en esa posición porque en la mayoría de las competencias que ella ha asistido ha tenido que poner de su bolsa y de sus familiares y de sus amigos y de gente cercana a ella que se ven en la necesidad de apoyarla para que ella pueda acudir a este tipo de competencias. ¿sí? Y desafortunadamente yo creo que ahí radica mucho el problema en los deportistas mexicanos. ¿sí? ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, tienen que buscar ir al extranjero para prepararse porque dentro de su país no existe el apoyo, ¿sí? ¿Qué hizo Checo Pérez a los 14 años? Le dijo este, mi tío Slim al tío de Billy, <risa> <risa> al señor papá de, de, de Checo, me lo llevo pero con la condición de que se quede a vivir allá y, y yo lo voy a, a respaldar y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Para un mexicano adolescente de 14 años, vete al extranjero. Sí, porque todo el mundo
0: dice, es que es aijado de, de Slim, pero el mismo Checo lo ha dicho, y hay videos donde, güey, porque es ajado de Slim no quiere decir que desde los 14 años que se fue, vivía en un pinche departamento supremo, él lo ha dicho, vivía en una parada de autobuses, de, de camiones y trabajó ahí en, en claro, la cara, o sea, no porque, y hay un video, me acuerdo, donde de hecho de la Fórmula 1 explica la, la vida de Checo narrada por él, pues sí, güey, no, que te patrocine Slim no quiere decir que desde entonces ya viajaba en avión privado, ¿no, güey? Que lo tienes todo desde chiquito, ¿no? Sí, tienes no. que ganártelo. O sea, Slim le patrocinaba lo necesario para andar corriendo más, no para estar viviendo como 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 viven hoy, ¿no? Por ejemplo, muchos de los chavitos. Entonces, eh, sí, lo, lo dices bien. Le quiero mandar un saludo a Ana Guevara. Saludos, este... ¡Qué chingón trabajo <risa> estás haciendo! <risa> y no, este... hombre, sí.
1: Un saludo como... Hay que mandar un saludo como el sticker que nos mandamos, así de que todos chinguen a su sí, madre, ¿no? no o sea. sí,
0: maravilloso trabajo que nos están haciendo por el deporte de este país. Pero eh, entonces es lo que te digo, amigo: cuando llega un mexicano ahí arriba, este, pues es bien fácil criticar, es bien fácil decirle, es bien fácil. Mira, yo lo vengo pensando desde hace unos días, si no es que una semana, ¿no? Eh, la Fórmula 1 es un deporte global, es así. Eh, donde lo ven todo el mundo y todo el mundo opina y tú entras a las redes sociales de la Fórmula 1 y opina gente de literalmente cualquier rincón del, de este planeta. Y, y lo que decíamos, no pues Checo Pérez hoy en día es el number one al que, de que todo el mundo habla. Algunos lo apoyan, otros no lo quieren. ¿no? Y tú dices, güey... Como dices, hay de todo. Yo he
1: escuchado comentarios de, de periodistas eh, españoles...
0: Sí, y aficionados ingleses. de donde tú me que digas y si
1: mandes uh -huh. que hablan bien de él y reconocen el, la categoría y la calidad que tiene Checo Pérez como piloto. Y entonces ¿Sí? digo, yo
2: a lo pienso... mejor para su
1: mala suerte de Checo se vino a sentar junto a Sansón. Sí, ¿sí? pues sí. Y Max Verstappen, pues entonces, sí. pues, pero pues ahí está, o sea, él tiene con qué, tiene calidad. Sí, 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 sí. sí. Si tú y... lo pones en comparativa con lo que ha logrado Max Verstappen y con pues lo que cabrón. hace Checo, pero a ver, es lo que de, es lo que decían. Por ahí vi un, un TikTok donde el dueño de la cuenta le pone un masking tape a la parte de, de donde están las posiciones y tapa a Max Verstappen, ¿sí? Si tú tapas a Max Verstappen o lo quitas a Max Verstappen, ¿quién sería el piloto número uno ahorita?
0: Eso se llama Fórmula 1.2, amigo, ya lo, 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 lo promovimos aquí, que quiten a Max Verstappen y es la Fórmula 1 más divertida del universo. Güey. Exactamente, entonces, ¿quién estaría ahí, Checo Pérez? Eh, sí, 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 sí. sí. Pisándose y
1: peleándose con, con Leclerc, con Sainz, con Russell, con Norris, incluso hasta con
0: Piastri, hasta el mismo Lawson también en algún momento le sí, puede estar dando batalla. Sí, sí, sí. Y, y, y a ver, cuando tú eres un, una persona que tiene fans por todo el mundo y que viaja por todo el mundo, tu casa, que es tu país, pues esperas que sea la que te respalde, ¿no? Es, es el lugar seguro, güey. Cuando tú vas a tu trabajo, vamos a, deja, vamos a bajarlo al mundo Godín, amigo. Cuando tú vas al trabajo, o sea, hay un chingo de gente que te tira mierda, gente de la oficina, gente de la que te tira... La competencia te tira mierda porque ah, quieren ganarte tus clientes. No sé, ¿no? Es así. El mundo sí, es así. Hasta en, dentro de la misma
1: oficina, donde compartes eh, zona, eh, área, te andas
0: topando con... Te gente andas así. topando con cada uno. Y tu, y tu lugar seguro es tu casa, ¿no? Con tu familia, con tu gente que llegas y dices, güey, aquí estoy seguro, aquí no pasa nada... Pues, pues Checo Pérez de México tiene que ser igual para él, ¿no? Este sentido de mi país me respalda, ahí me puedo ir seguro, aquí, insisto, sin caer al grado de Checo, tú eres perfecto, lo estás haciendo bien, no, o sea, exigirle donde dices, güey, también métele pilas, pero sí se tiene que volver, creo yo, este país como su, su zona segura, de decirle, papi, aquí chale ganas, güey, pues, o sea. Como sí, es, sí, ten, sí,
1: tenemos que ser ese respaldo échale ganas, en este... buenas, en las malas, en, en los triunfos, en las derrotas, porque luego las derrotas son las que más trabajo te cuesta
0: levantarte, porque imagínate que llegas a tu casa y todavía te tira más mierda porque está, la estás cagando,
1: pues, <risa> pues sí, pero a ver, o sea, la estoy cagando junto al mejor del mundo.
0: Bueno, ¿te parece sí. si vamos a una pausa comercial y hablamos? Porque... Oye, si tú dijeras que le estoy cagando junto a Yuki su noda, digo, bueno, <risa> no tu tú... cámara tiene Si la ¿no? estuviera cagando al lado del Stroll, <risa> ¡hay un problema!
1: Exactamente, <risa> pero bueno, vamos a un corto comercial, amigos, y, y regresamos en un momentito. ¿Qué onda Fier?
2: cómo estás? Ay no güey, todo terrible, todo mal. Ha sido un mes, una semana muy muy mal. Para empezar, me asaltaron, ya no tengo dinero y ¿sabes qué? Y como ya venía el Gran Premio de México, quería comprarme cosas de Fórmula 1 y ya no tengo ni un peso. Y obviamente ya me estresé.
1: Pero para eso tenemos a Orange Boy. Así es, amigos. Fer, aquí puedes tener tu mejor opción. En Orange Boy puedes encontrar los mejores artículos de Fórmula 1 no oficiales, playeras, tazas. De todo vas a encontrar ahí para que armes tu outfit para el gran premio de la Ciudad de México. Así es amigos, Orange Boy.
2: Sí güey, pero eso en qué me arregla, que aparte, aparte de toda esta pinche tragedia, también estaba en la escuela iniciando clases, se robaron mi estuche, y se robaron todo lo que tenía, wey, mis plumas, las cosas personalizadas que tenía, y valió madres, ¿y a quién se lo reclamo güey?
0: Pues es que a nadie, te, si te ha ido muy mal tu asalto, ya te quitaron todo lo de la Fórmula 1, pero por lo menos con promocionales Mava le puedes decir que te haga unas plumitas y que te tenga una reserva de plumitas ahí, bonitas, sabrositas, que diga ahí Fer Bouquet de Radio Check, no agarrar, que vengan así impresas de ese colorcito. Ahí con promocionales Mava, búscalos en su página mi Fer, ahí los vas a poder encontrar todos los diseños.
2: Ah, pues sí, pero el tema es que, ok, ya conseguí las plumas, pero a cada rato se está yendo la luz en mi casa ¿no? Como
0: Ruta, no! Sí te está yendo del carajo. Casa ¿no? Volt. En Casa Volt jamás se te irá la luz en tu casa. Porque Casa Volt te ofrece energías renovables eh, solares. Para que nunca sufras de que se te vaya la luz. Casa Volt, orgulloso patrocinador del Radio Check.
2: Pues, pues es que está ahorita me dices lo de Casa Volt y el problema es que como se fue la luz en mi casa, Y un momento iba caminando con mi café, se va la luz. Me
0: peso y ya, se manchó toda mi ropa Mis tenis, todo y varios madres. Pero con Don John Don John Fer, recuerda que con Don John tienes ahí tu kit agarras la espumita y con eso limpias tus tenis Tus tenis blancos para, para Los honores a la bandera ahora que regresas a la escuela Entonces con tus tenis blanquitos Mira, <ríe> le echas y mira Queda a todo dar los tenisitos Con Don John
2: ...que ya me
0: solucionaron todo y ahora ¿de qué me quejo Nada más cifer múdate de alcaldía.
1: Pues bueno amigos, estamos de regreso... ...después de este corte comercial... ...y como estábamos comentando Mau... ...pues no es lo mismo competir con Sansón... ...que lo tienes a un lado como compañero... ...que es Max Verstappen... ...a que estés compitiendo con un equipo... ...con un es, compañero de equipo al estilo Yuki Tsunoda, al estilo Lance Stroll, ¿por qué? Pues porque lógico, ahí tienes todas las de ganar, tienes mucha ventaja sobre esos pilotos, sobre ese tipo, o, o sobre pilotos con el nivel que manejan ese tipo de pilotos, ¿no? entonces
0: eso es algo también que, que se tiene que valorar, sí, o sea... Oye amigo, durante la pausa estaba viendo a nuestros compañeros de ESPN, ¡ay perro! A ver, a ver. Están, estaban hablando de, de, sobre el canelo, ¿no? Estaba viendo yo un videito sobre lo del canelo, y decía Mauricio Pedrosa, mi tocayo, que le mando un saludo, que jamás en la vida sabe ni que existo, pero que yo le mando un saludo, <risa> este, que decía, no nos estamos, no nos hicimos nosotros expectativas del canelo de algo que él, pues, jamás puede ser, y dije, ¡ay, güey!, no nos estamos haciendo expectativas del Checo de algo que jamás en su vida va a poder. Y no es, no es porque no quiera, güey. Es porque no puedes. Porque tu talento Mira. no te da para, para hacer lo que hace, por ejemplo, Max Verstappen o lo que hacen otros grandes campeones del mundo. Sin querer demeritarte. Porque ya lo hemos dicho, Checo es el mejor mexicano que ha existido en este planeta en el automovilismo. Pero simplemente no te da para ser un fuera de serie. Y tal vez nosotros solitos como fans cccs nos creamos una falsa expectativa de decir, guay, si se puede. Pues mira, en parte,
1: en parte tienes razón, pero yo creo que aquí hay algo eh, diferente, ¿sí? Canelo no tiene madera para hacer lo que otros boxeadores mexicanos lograron. Y sin embargo, tú pones a Canelo en un panorama, comparándolo con otros boxeadores, ¿sí? Pues siempre se la van a poner fácil, siempre él, él, él se generó esa, esa imagen llevamos esta misma escena a Checo Pérez con Max Verstappen para mí Checo Pérez ha logrado más cosas ah, claro. en su ramo que el mismo Canelo sí, y claro. tienen para mí mayor eh, trascendencia personal ¿sí? que lo que ha logrado Canelo, ¿por qué? porque Checo Pérez eh, en McLaren no puedo hacer mucho sí, ahí no le fue muy bien, después cuando pasa a Force India, ¿qué hizo Checo Pérez en Force India? Checo Pérez en Force India ven, venía siendo el piloto número uno, sí,
0: y siendo el tuvo mejor del muy, resto,
1: exactamente, tuvo muy buenos eh, resultados con Force India, sí, después desafortunadamente viene la debacle del, del señor Villaj, algo así, tu tío, difícil de pronunciar, mi BJ tío,
0: Malaya. Difícil.
1: Eh, sí, difícil de pronunciar, eh, donde pues él tuvo que deshacerse de, de, de la propiedad de ese equipo, ¿no?
0: Tremenda pasa ratota.
1: A... Sí, 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 digo, eh, eh, ahí está un claro... Y que no, es no estamos, que hablando de Nagavira, de güey, estamos hablando de nada, Guevara, estamos <risas> hablando... Entonces, en todos los, los deportes eso sucede. ¿Qué es lo que pasa con Checo Pérez cuando llega a Racing Point? Racing Point también se convierte en el piloto número uno dentro de la escudería. Checo Pérez en Racing Point también tuvo muy buenos resultados, ¿sí? siendo el piloto número uno. ¿Qué es lo que pasa con Checo Pérez cuando llega a Red Bull? Red Bull no llega como piloto número
0: uno, él llega como piloto número Ay, dos. No es lo mismo manejar en un equipo ya, de media tabla hecho? a manejar en claro. un equipo top. No es lo Y mismo. ha
1: hecho lo que muchos compañeros que tuvo Max Verstappen no han logrado. ¿sí? Yo creo que ahí está la clave. Sí, quizás el, el, el escenario donde se pueda recuperar esa, esa, esa temática fue cuando Vettel con Weber. ¿sí? Ellos dos como compañeros de equipo se daban unos buenos agarrones, se daban unos buenos chingadazos en pista. ¿sí? Y creo que de ahí para acá a la actualidad en Red Bull no ha habido ¿sí? otra igualdad en cuanto a los pilotos dentro de pista. ¿sí? Fíjate,
0: la, la, clave, de repente... la, la clave de todo esto, por ejemplo, amigo, es recordemos cuando Gasly el gaseoso estaban o llega a Red Bull, ¿no? La verdad es que venía con buen cartel y decían, güey, pues está fuerte la dupla, ¿no? Max Verstappen-Gasly, lo había hecho bien él en, en, en Toro Rosso en su momento y después de que vimos que le fue fatal el tema de Gasly era que decían que quiso cambiar el coche a su manera y jamás pudo. Y ya vimos cómo le fue. Entonces, ¿qué pasa con Checo? Porque lo que todo el mundo habla, hasta el tío de Billy lo dijo. Ay, es que el coche está hecho para y que no sé qué, y que Checo le cuesta. Exactamente. Bueno, están viendo que no pueden cambiar el coche a su manejo, pero aún así, pues a Checo no le fue igual que a Gasly. Pues a Checo no, con todo y nada. todo, ahí la está llevando. Ahora... Vamos a encender el... pedo. Bueno, ya dejamos claro que para Poncharoli Canelo es un muerto, vende humo.
1: Exactamente.
0: <risa> bueno, sí, para sí, nada. Caso no nada. Caguachi es mejor que el Canelo. <risa> eh, bueno, te fuiste muy abajo. <risa> te fuiste muy Discutible. abajo. Discutible. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, a ver, pregunta Poncharoli. Estamos hablando de ahorita del dominio de Max Verstappen y, y la diferencia con Checo, que son casi 200 puntos, que está cabrón. Y si lo comparamos con el dominio de Hamilton, cuando estaba en Mercedes, la verdad es que la, la mayor ventaja que le llegó a sacar a Valtteri fueron 160 y tantos puntos. Exacto. Pregunta. Entonces, Luis no era tan dominante como lo está haciendo hoy Max Verstappen, o Valtteri Bottas era mejor que Checo Pérez.
1: Ah, caray, esa pregunta sí es de, de examen ah. profesional, mi querido Mau.
0: Pues mira... Digo. Hoy, hoy hay más carreras que, por ejemplo, años pasados. no. Obviamente ahí le sumamos un poquito más de puntos. Pero, por ejemplo, Lewis Hamilton, la mayor cantidad de puntos que hizo fueron 413. Y hoy Max Verstappen, a falta de seis carreras, que ahí influye lo que digo. Hoy hay más carreras que en el 2019, que fue cuando lo hizo. Hoy Max ya tiene 400. O sea, de cagado de risa va a superar esos 413. Sí, con más carreras. Pero Entonces aquí la pregunta es esa, Poncho. Entonces, Hamilton no era tan... Y ese Mercedes no era tan dominante porque... Max Verstappen está haciendo añicos a Checo Pérez... Y al resto de la parrilla, no nada más a Checo. Cosa que Hamilton, pues como que no... Con Valtteri no era... Entonces, la, eh, o, o, o Hamilton no era tan chingón como está haciendo Max... O Bottas no la cagaba tanto como la caga ahorita Checo Pérez.
1: Mira, vamos, ahora sí que... Como tú dijeras y el de Jack el Destripador también... Vámonos por partes... Botas, Checo. Valtteri Botas también siempre fue el piloto número dos dentro del equipo Mercedes. Pero creo que la diferencia es lo que ha conseguido Checo Pérez en estos dos años que lleva eh, en Red Bull y lo que logró Valtteri Botas en todos los años que estuvo en Mercedes. ¿sí? ¿Cuántas carreras ganó Valtteri Botas? no tengo el dato ahorita y al señor almanaque no lo tenemos aquí para que nos estemos dando tenemos a Google amigo, eso. tú
0: habla yo ahorita al productor ahorita lo ponemos a chambear okay.
1: vete buscando eso entonces yo, yo creo que ahí es donde radica un poquito la diferencia, no es que Bottas haya sido más pendejo sino que tenía un compañero de equipo que en ese momento era bastante bastante fuerte sí. no decimos que sea el mayor dominante del, del automovilismo Luis Hamilton sino simplemente que en esas temporadas donde fue compañero de Valtteri Bottas Hamilton estaba muy fuerte porque tenía el carro hecho a su modo sí y Mercedes traía una fortaleza tanto en, 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 su, en su diseño del auto y por esa razón creo que, que Luis Hamilton pudo conseguir muchos este, récords en, en esos años digamos eh, florecientes de, de Mercedes, ¿no? Entonces, este... Yo creo que esa es la parte.
0: Eh, ¿Botas, ya tienes el dato? Ya lo tengo, mi queridísimo amigo, el productor se puso a chambear. Entre el 2017 al 21, que fue que estuvo Botas en Mercedes, o sea, 5 años, 10 victorias. 5 temporadas. Ajá. 10 victorias. vale ¿En 5 años, 10 victorias? 10 victorias. Hoy Checo tiene 6, quítale la de Racing Point, porque pues esa no... Bueno, si quieres contarla, pero ¿cuántos años lleva Red Bull? Va para cumplir su tercer año. Fíjate. O sea,
1: en la mitad de lo que Bottas estuvo en Mercedes, Checo lleva el 60% de, de victorias. Entonces, te digo, no es de meritar el, el, el trabajo y lo que hacía Valtteri Bottas en, en Mercedes, pero creo que ahí radica que Checo Pérez está en un lugar privilegiado y que tiene un auto... Muy bueno, independientemente de que el auto ha, sea hecho para, para Max. entonces Igual acuérdense,
0: cuánta gente no le tundió a Walter y Bottas de que lo querían quitar para que Hamilton tuviese competencia. Yo también lo dije, o sea, lo mismo que dicen ahorita de Checo, lo mismo decíamos de Walter y Bottas. Ya quítenlo, pónganle a, a alguien mejor, si es que no tiene competencia, ni quien le haga sombra al otro güey. Es lo mismo, sí. lo mismo, siempre el segundo coche de la fuerza dominante, todo mundo va a querer tener eso y todo mundo le tundía a y Bottas y le decía, puta, pues cómo no le decían, amigos, o sea, le decíamos de todo, pinche Ahora, mueble, muchas... pinche escudero, nomás, porque también Alter y Bottas siempre bajó la cabecita y tenía, salvo ya el último, no que sí se reveló, pero siempre, oye, ¿Sí? déjalo pasar, oye, este, esto no sé qué, oye, frenalele porque tiene que pasar aquel. Y Valtteri siempre, sí, Sornes es jefe, decía el Cantiflas. Entonces,
1: es que mire, estamos de acuerdo, amigo, que, que hay pilotos que llegan para ser la cabeza del equipo. ¡Claro! Y otros pilotos que llegan para ser la cabeza del
0: equipo. Que nacieron para equipo? ser ex escuderos, pero para que un equipo sea exitoso necesitas un escudero a veces. Exacto. No puedes tener dos fieras que se estén dando en la madre. Necesitas tener este equilibrio de decir, güey, mi chamba es. Eh, es como en cualquier otro deporte. Está la superestrella, pero aquí está Christy. ¿Pero quién le daba los pases? Está Messi... Bueno, Messi robotos, no. Este... <risa> en, en, en cualquier deporte de conjunto, pues está Michael Jordan, pero y Pippen. ¿Quién pelaba a Pippen? ¿Sí? Nunca se llevó los premios, pero todo mundo sabemos que Pippen fue clave, pero cabroncísima de que Michael Jordan fuera lo que fue y los Chicago Bulls fueran lo que fue. ¿Ves, Felipe? También se de basquetbol, güey. Entonces, este... Así se necesita, o sea, hay gente que nace para ser el escudero, para hacer la sombrita, que no quiere los reflejos, no es que no lo quieran, pero como que agarras tu papel, ¿no? Agarras tu pedo y dices, güey, pues a mí me toca hacerte a ti la superestrella, güey. Y, y así fue el primer año de Red Bull con Checo Pérez, Checo Pérez con lo del ministro de defensa, fue, claro. yo me chingo para que tú seas la estrella, güey. Y en ese momento Max lo reconoció, lo ya, pasa, pues fue carajo,
1: ¿Qué es lo que pasa cuando en, en, en el deporte, en equipos donde nada más tienes, eh, en el caso del automovilismo, dos pilotos, eh, en el caso del de básquetbol como el ejemplo que sacaste ahorita de Scottie Pippen con Michael Jordan, no puedes tener dos estrellas en el mismo equipo, no puedes tener dos estrellas que brillen muchísimo en el mismo equipo. Para más señas al París Saint Germain,
0: tres estrellas y se fueron al carajo, es que no, a veces no funciona. Y en el básquetbol se ha no, dado, no. y en el béisbol se ha dado que pones a Lebronco, quién sabe quién y no jala, porque necesitas a alguien que le baje a su pedo para que brille la estrella, ¿no? Exactamente.
1: En el, vamos a ahorita que traes tu jersey de los Steelers. En el fútbol americano, ya me ahí, son equipos, ahí, son, ahí son equipos grandes, donde tienen jugadores a montones. ¿sí? Ahí sí puedes tener quizás un par de estrellas que brillen del equipo. Me viene a la mente los Kansas City Chiefs con Mahomes y Travis
0: Kelsey. Sí, pues, pero sí, aquí tu estrella naturalmente va a ser el coreback, pero necesitas a alguien que agarre los balones, porque el coreback podrá ser un dios, pero si el pendejo del receptor no agarra los balones, pues va a ser una mierda. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Quién se lleva el MVP? El coreback siempre, pero el receptor baja la cabecita y dices, güey, yo te los atrapo para que tú seas el dios, güey, para que tú, Brady, yes. ay, te pongan en el pinche pedestal ojete, pero este pero el, los receptores, por ejemplo, en esta tecnología, son los que bajan la cabecita. Qué bueno que lo dijiste, Ponch, hay gente que necesita hacer ese número dos para que el equipo y una persona sobresalga. En este caso, pues yo creo que ya Checo agarró el pedo de decir, pues me toca hacer eso, y, y, lo, hago, y lo hago, ¿no?
1: Claro, y Checo está consciente, desde el primer día que Checo Pérez se puso la camiseta de Red Bull, él estaba consciente cuál iba a ser su papel, que lógico, a principios de la temporada 2023, pues, perdón, nos emocionó como pinches novias de pueblo. <risa> ¿sí? Los primeros tres, cuatro este, grandes premios, pues nosotros ya andábamos acá en las nubes de que no, Checo está para ser campeón del mundo. ¿Y qué sucedió? Pues de repente se vino el sope para abajo y siguió sobre la línea que él siempre ha tenido. Entonces, eso es lo que ha hecho que Checo ha sabido manejar eso. No es tan fácil. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Mau, ¿quién es mejor? Si sí, Lewis Hamilton o Max Verstappen, vamos a hacer a un lado el tipo de auto que tienen, o que tuvieron en su momento Lewis Hamilton y el auto que tiene Max Verstappen aquí. Yo creo que Hamilton, sí. Tiene, para mí, un piquito más de estrella que Max Verstappen. A Max Verstappen también le pusieron todo a modo para que fuera el mejor del mundo desde hace tres años a la fecha. Que lo vinieron trabajando mucho tiempo atrás, desde la adolescencia de Max Verstappen. Pero yo creo que Hamilton hasta ahorita es mejor. Max Verstappen.
0: Me da tristeza que Yo no sé este que Billy. muchos me van a odiar sí, y el pero...
1: que me odiaría ahorita se está retorciendo <risa> por el dolor de la colitis que trae. <risa> y justo, ¿sí, sí, sí? sí, por eso siento feo porque ahorita el Billy ya te hubiera dicho hasta de lo que te vas. A... <risa> sí, no, claro, ahorita ya me estaría, no, estás mal, que no sé qué, cómo va a ser mejor. Digo, <risa> para mí. Sí, y sí, no soy un
2: bien.
1: no soy un fan eh... Bueno, leve. Sí, pero no soy así de esos que a capa y espada, porque también cuando la cagan, pues hay que saber reconocerlo, ¿no? Entonces yo creo... Digo, Max tiene todo para convertirse en una leyenda y ser el mejor del mundo por encima de Lewis Hamilton. Sí, lo tiene, lo está trabajando y lo está haciendo. Ahorita va por su tercer campeonato. Y aquí algo que hay que entender, que muchas veces las estadísticas... Son los que te dan esa posición. ¿sí? Es lo que te da esa posición. Que si tú ganas, si Max llega a ganar ocho campeonatos, va a desbancar a,
0: a Hamilton. Sí, pero ¿sabes qué? Sí. Se va a quedar en cinco. Porque el cambio del 2026 le va a dar en la madre. Todos sabemos pues que mira. cuando hay cambio de reglamento y cambio de motores, se da este reseteo que hablábamos al inicio, amigo. Y nada te garantiza que, que Red Bull se vaya a mantener ahí arriba. Alguien nuevo puede surgir. Mercedes puede regresar. Entonces, yo, yo la neta creo que se va a quedar en cinco. O sea, le quedan dos, 24 y 25. Y se acabó. La Hamilton le tocó la, vamos a le no es suerte, le tocó la ocasión, pues que no hubo cambio de reglamento por un chingo de tiempo. Entonces, sí, porque imagínate, ya vimos, ahorita hubo un cambio de reglamento y ve cómo se fue al carajo Mercedes. Si este cambio de reglamento le hubiera caído tres años antes a Hamilton, pues ni de pedo llega a siete. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, exactamente, ahora sí que el tiempo y las circunstancias hicieron que Hamilton estuviera es correcto, ahí para es ganar todos esos campeonatos, es exactamente. Correcto. Y ya, porque se... se nos está acabando el tiempo, Punch. a mí personalmente, yo sí creo al revés, que tanto el, este Red Bull y Max Verstappen sí están un escaloncito arriba, que el Mercedes más dominante, el del 2019, 2018, el que tú me digas, y que Hamilton. Los dos, ¿eh? O sea, también el coche. Siento que este Red Bull es todavía mejor coche que lo que fue el, el W, sepa la madre cuál era. Sí, mira,
1: la verdad es, tenía es que defenderlo. No, güey. está
0: bien, está bien. No,
1: ten, tenía que defenderlo porque, digo, está de más ponernos a pelear y a discutir. Si estuviera Billy aquí ya estaríamos peleando y discutiendo por esa situación, pero sí, efectivamente, Red Bull y Max Verstappen están en otro planeta, o sea, tienen todo a, a su merced y tienen todo para lograr grandes cosas, entonces pero como tú bien lo dijiste y creo que eso es algo que todos los aficionados debemos de entenderlo, han sido épocas diferentes han sido momentos diferentes hay a quienes les gustó que Hamilton haya logrado esos siete campeonatos hay a quienes no les gustó ¿sí? y eso es completamente entendible
0: ¿sí? Y Max se va a quedar en cinco ¿cómo? o seis campeonatos, ¿eh? 5, te los puedo firmar, ¿eh? Sí. Todavía el del 2025, igual y le dan competencia, pero el próximo año no creo, igual se lo va a llevar. Eh, yo creo que el del 2025, y espero que sea como este último del 2021, donde estuvo súper reñido todo el... Pe... No, 2020 o 2021, ¿qué fue? Este... El 2021. 2021, ojalá sea así, pero bueno. Para cerrar, Punch, una de las noticias, entre comillas, este, es que para el 2024 un chingo de contratos expiran. Entonces este, puede ser también ¿Sí? un año muy interesante el final del 24 porque literal creo que la mitad de la parrilla, si no es que un poquito más, termina contratos el 2024. Entonces se puede armar ahí una pinche movedera con la entrada de nuevos equipos, con la mira a una nueva regulación... Dentro de un año vamos a estar pero vueltos locos, ¿eh? Con tanto movero
1: Sí, 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 es correcto, mi querido Mau, lo que tú nos comentas, que ya para el próximo año muchos pilotos terminan sus contratos y pues no sabemos qué es lo que vaya a pasar con ellos, ¿no? Digo también, Hamilton, ahí ya este, hizo el refrendo de su, de su contrato por un año, vamos a ver cómo le va, pero pues estamos conscientes que no le va a ir mejor que lo que le está yendo a Max y a Red Bull, entonces, pero pues mira, ojalá ojalá que a, a los pilotos jóvenes tengan ese chance, porque son pilotos que, generaciones que están llegando, y que en algún momento ellos son los que van a tomar las riendas de, de esta categoría, entonces, vamos ya como bien lo dijiste, Alonso está ya en la tabla del retiro, Hamilton está en la tabla del retiro, Checo Pérez está en la tabla del retiro,
0: y de ahí en fuera... Ah, pues, mi padrino, el muñeca torcida, ya debería estar retirado.
1: <risa> Por ahí andaban andaba circulando también el rumor de que ya iba a regresar a, al circuito en este gran premio de Qatar, pero al parecer no va a ser en Qatar el retorno de, de Daniel Richardo, sino hasta Austin. Y si te pones a hacer eh, un poquito, acomodar las piezas de todo lo que viene siendo Austin y lo que representa Austin, ¿quién es la imagen de Austin? ¿Quién llega Daniel a caballo? Richardo? ¿Quién llega a caballo al paddock? Exactamente. Entonces, ahí ya está todo acomodado para que sí. Richardo tenga su el retorno de Daniel Richardo en el Gran Premio de Austin. Así como lo dijo Billy, que Checo Pérez va a ganar. <risa> Y que él no lo firmó y dijo que estaba la conspiración de que iba a ganar. Entonces, así yo firmo lo de Daniel Richardo,
0: que él va a regresar para el gran premio de Austin. Bueno, para cerrarle, Hulkenberg y Magnussen terminan en el 24, Logan Sargent probablemente lo van a renovar, terminaría en el 24... Albon termina en el 24, Noda termina en el 24, Richardo termina en el 24, Juan Juzo termina en el 24, los dos alpins terminan en el 24 Fernando Alonso termina en el 24 Lance Stroll nadie sabe qué pinche contrato tiene tiene el contrato vitalicio, entonces
1: no hay pero. Él tiene contrato vitalicio sí, 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 sí.
0: y las <risa> Oye, dos pero los dos Ferraris dices... terminan en el 24 mmm no,
1: Ferrari termina creo que hasta el 25, ¿no? El 24, los do,
0: los dos terminan en el 24. Changos.
1: No, pues va a estar ¿Ves? bastante interesante. ¿Ves? ¿Ves? Oye, pero tengo voy a confirmar el dato, pero creo que de todos los que mencionaste eh, Juan Yuso ya lo tiene firmado, ya tiene firmada la renovación, si no mal recuerdo. Voy a buscar el dato y después a ver si en el capítulo dentro de 15 días, porque dentro de 8 días no estoy. Ah. Entonces, <risa> <risa> entonces ahí estaremos. Pero pues mi querido Mau, como siempre, un gusto y un placer que hayas estado en este capítulo de Poncharoli and Friends. Fue eh, muy, muy... Una retroalimentación muy buena el poder platicar contigo lo que estuvimos platicando. Y pues qué lástima que no pude estar el buen Billy Box, porque si sí nos hubiéramos dado unos chingadazos pero muy buenos. Igual Fer, igual Fer hubiera tenido que defender a o su. Fer lo hubiera
0: dado en la madre a Billy. A su piloto. Por favor. Sí, claro. Por andarse quejando de Hamilton, ¿no? Exactamente. Pero, pues bueno, ojalá que la próxima semana
1: ellos puedan estar y puedan recomponer lo que dejaron mal el día de hoy en este capítulo. Y pues ya estaremos por aquí viendo cuáles son los resultados de. De, del Gran Premio de Qatar, que por ahí eh, hay un dato que puede pasar a la historia de la Fórmula 1, que Max Verstappen se corone en día sábado, porque sabemos que es Carrera Sprint el próximo Gran Premio. Entonces,
0: okay. ahí está la posibilidad, vamos de, a darles que con el los dato, puntos que obtenga en el sprint, ya. Vamos a darles el dato que el otro día me puse a hacer las cuentas, Max Verstappen necesita tres puntos. La diferencia contra Checo Pérez. fíjate Son tres puntos lo que está separando a Max Verstappen de Checo Pérez de que se haga matemáticamente campeón. Entonces, lo dices muy bien, donde Max Verstappen el día sábado en el sprint saque un... gane la carrera y Checo Pérez no puntúe ni... o quede muy atrás, será matemáticamente virtualmente campeón... no, virtualmente no, ya campeón el día sábado eh, en Qatar. Es correcto. Sí, 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 pero
1: mira... Dejemos a un lado a Max Verstappen ya, yo quiero ver mejor esos chingadosos entre Hamilton y Checo Pérez, Sí, 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 sí es sí. yo quiero ver cómo se va a poner esto en el cierre de temporada, Hamilton con Checo Pérez, porque él es el que está también ahí rasguñándole
0: los calzones a Checo, no, y tú crees que Hamilton no quiere terminar en segundo? Por sí, supuesto. claro. Y va a empujar para hacerlo, y va a empujar al equipo a que lo ayuden a hacerlo, va a empujar a George Russell a que lo ayude a hacer Exacto. segundo lugar, y pues Red Bull va a tener que contrarrestar y, y, y ver qué hace, porque necesitan ayudarle a Checo, porque si no les puede pasar lo del año pasado y como Charles se lo chingó al final, ojalá, ojalá. Las, que las Max estrategias, de... De... Sí. Max, las estrategias del equipo, ciertas cositas, ojalá, y ahora tampoco lo... lo no lo abandonen tanto, ¿no? Así como Rexona. Ay, hoy sí estamos dando comerciales, pero... Sí, muy muy gratis. Ojalá, ojalá que, que Max tenga esa...
1: Pues ese... Se, serenidad y sensatez de decir pues, cámara, vamos por el equipo, ¿no? Porque no es ir por Checo nada más, no es nada más ayudar a Checo, es ayudar al equipo. Checo ya ayudó al equipo para que lograran el campeonato de constructores, entonces ojalá que Max Verstappen lo logre hacer, pero bueno, ahí se queda sobre la mesa amigos. Vamos a ver qué tal cierra la temporada con Checo Pérez y Luis Hamilton. Que ojalá me gustaría Abu Dhabi con dos puntos de diferencia
0: <risa> y un,
1: una bandera amarilla dos vueltas antes de terminar. Venga, Sargentas, <risa> lo tuyo. Exactamente. Amigos, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana.
0: Y un saludo a Bill y a Fer, que quién sabe qué estarán haciendo. Gracias, amigos, cuídense. Baigón.
1: Vámonos.
0: Fórmula 1.
2: Radio, por favor. Fórmula 1.